1: Com a popularização do home office e as empresas digitalizando suas operações, nunca foi tão necessário garantir a conectividade. Além disso, as operadoras de telefone ficaram com o um olho no futuro, acompanhando as perspectivas do leilão do 5G no país e os avanços da internet das coisas. Esses são alguns dos temas em background da entrevista de hoje, com a Ana Laura Stachewski.
0: Eu conversei com o Marcos Ferrari. Ele é presidente da Conexis, entidade que representa as operadoras Vivo, Oi, Claro e Tim. Nós falamos sobre as adaptações dessas empresas no último ano, com o avanço da digitalização e as mudanças nos perfis de consumo. Também falamos sobre as expectativas para o ano, com destaque para as discussões sobre o 5G. Ele explicou como essa nova geração de internet móvel vai mudar os negócios das operadoras e abrir espaço para outras inovações, como os carros autônomos. Confira a entrevista completa. Eu queria recapitular um pouco o último ano. É, a digitalização avançou muito desde o início da pandemia, tanto nos lares quanto nas empresas. Quais foram os desafios para o setor de telecom? O que mudou nos negócios das operadoras?
2: Ana, é, teve algumas mudanças em termos de demanda. né? É, nós assistimos aí o um aumento do, do tráfego nesse período e... Isso, por si só, gerou uma, um desafio para nós, que foi justamente atender a esse aumento de tráfego, em média 30%. Tá? Teve algumas empresas que chegaram a 60%, outras, em algum pico, chegaram a 80% de aumento de tráfego em determinado período, em determinada região. E o que eu posso dizer é que nós respondemos de maneira muito robusta a essa, esse aumento de demanda, né? é, mesmo com uma crise econômica sem precedentes. Então, de maneira muito objetiva, tivemos um aumento de demanda, um aumento do perfil da demanda, no qual a operação móvel pós-paga passou a ser mais demandada, assim como também a banda larga fixa passou a ser mais demandada. E nós conseguimos mesmo, com a crise, dar uma resposta robusta, né? dando cobertura a toda a população e todos os setores que demandaram nossos serviços.
0: Quais exatamente são os desafios de atender esse aumento de tráfego? É uma questão de infraestrutura, é uma questão de atender realmente os clientes que estão demandando por serviços diferentes? Como que funciona isso?
2: É, de maneira bem, bem simples, Ana, o, o tráfego ele, ele mudou, ele saiu do, do ambiente corporativo e foi para o ambiente residencial, saiu do ambiente escolar e foi para o ambiente residencial. Então, houve esse aumento de concentração é, de demanda residencial. Né? As pessoas passaram a trabalhar em casa, as crianças passaram a estudar em casa, é, os setores produtivos passaram a, a, a funcionar né? de maneira preponderante pelo, pelo home office, então, governo, serviços financeiros, é, serviços de e-commerce. É, o desafio é justamente fazer essa modulação na, na infraestrutura, de tal maneira que a gente consiga atender esse aumento mais que proporcional no residencial, é, de maneira a não afetar a qualidade de serviço. E quando nós olhamos a, a avaliação que houve de 2020, a avaliação geral que houve de serviço de telecomunicações, a gente observa que, no agregado, houve uma melhora na avaliação do consumidor em relação ao serviço de telecomunicações. Ou seja, apesar da crise, nós continuamos a investir houve aumento de demanda, nós conseguimos atender e tivemos uma melhora no agregado da avaliação do nosso serviço
0: Entendi. Obrigada pela explicação. E, ao mesmo tempo que a gente vê essa maior digitalização, em, principalmente nos grandes centros eu é ainda tem uma significativa parte da população sem acesso à internet ou sem acesso a ao serviço de banda larga. O que, que falta para melhorar esse cenário no país?
2: Eu aponto três motivos importantes. É diretos sobre essa questão. Primeiro é a carga tributária. A nossa carga tributária aqui no país é muito elevada, Ana. É, de telecomunicações, nós estamos falando de uma carga de 47%, enquanto que a média dos países que mais acessam o larga no mundo é de 10,2%. Então, a, o fato de termos uma carga tributária num bem que é essencial, a pandemia mostrou isso de maneira muito transparente, torna o serviço... É relativamente menos acessível. Quer dizer que ele é mais caro. Quando a gente compara o nosso preço aqui com o resto do mundo, a gente vai, vai observar que temos um dos preços mais baratos do mundo. Mas, dada a nossa renda per capita do Brasil, a carga tributária acaba pesando mais para o nosso a nossa população do que em relação a outros cidadãos de outros países. Então, a carga tributária, de fato, é um, é um limitador a ter um acesso mais... É, ampliado do serviço de telecomunicações. Um outro fator são as políticas públicas. É, desde 2001 nós arrecadamos para o governo fazer política pública 35 bilhões de reais para o Fuste. Isso é valor correntes E desse desse valor, Ana, é, zero foi aplicado para fazer o que o que foi estabelecido na política pública. Da maneira que esses desertos digitais poderiam não não existir, né? poderiam não ter tido o problema que tivemos da pandemia, por exemplo, com alunos da, alunos da rede pública, caso tivéssemos é, o FUSC funcionando de maneira plena. Então, esse é o segundo fator. No terceiro, são ainda as leis municipais defasadas de antenas. Para cada município tem uma lei que regula como onde e de que maneira as empresas podem instalar infraestrutura e telecomunicações. O fato é que muitos, muitos municípios, a grande maioria, 90%, tem leis defasadas, leis de 20 a 25 anos atrás, e não é mais é, condizente com a atual tecnologia. Então, isso acaba dificultando a instalação de infraestrutura por todo o país. Esses três pontos, eu acho que são o, os que explicam de maneira mais é, objetiva possível, porque ainda existe uma parcela da população que não tem acesso à internet.
0: Entendi. E a minha próxima pergunta seria sobre 5G, sobre a sua perspectiva, sobre o desfecho do leilão, o avanço desse tema por aqui. Acho que seria até interessante entender como essas, enfim, leis defasadas, como essas questões afetam esse avanço, né, por si só.
2: Então, se a gente for olhar... É, o 5G nessa perspectiva, a gente vai observar que é, esses três fatores que eu falei afetam diretamente a expansão do 5G no país. Em relação às antenas, por exemplo, a, hoje, é, basicamente, nós temos um cálculo que, de, que o 5G vai precisar de 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. Então, pegando o município de São Paulo como exemplo, nós temos dois mil pedidos parados na prefeitura é, esperando a liberação tá? a prefeitura fez um decreto no ano passado que tem ajudado bastante mas ainda assim temos algumas, alguns pedidos parados né? se é, o 5G precisa de 5 a 10 vezes mais antenas seria multiplicar esse, esse montante de pedidos que estão parados por esse multiplicador então teríamos 10 mil pedidos parados na prefeitura esperando a liberação para instalar as antenas de 5G Lembrando, Ana, que a antena de 5G ela, ela é bem pequena em relação às antenas é, do qual a lei está tratando. Uma antena de 5G a gente está falando de centímetros de tamanho, enquanto que a lei está falando de metros de tamanho de uma antena é, de celular. Então, as antenas antigamente eram grandes, 3 metros, 4 metros, e hoje está falando de 30, 40 centímetros. Uma diferença muito grande que não... É, vamos dizer assim que não causa poluição visual no município, uma vez que pode ser instalado em fachadas de prédios, em postes, né? é, de maneira a tornar a cidade mais conectada. Né? E eu dei o exemplo de São Paulo, porque se São Paulo está assim, que é a principal cidade do país, imaginem o resto do, do Brasil. Então, há muito que avançar, nós estamos com uma perspectiva bem positiva em relação ao 5G, mas temos que avançar nesses pontos que são fundamentais para ter a ampla conectividade de toda a população brasileira.
0: Uhum. Tem outros outros pontos que você destacaria para que esse tema avance, além desse desafio de infraestrutura?
2: Olha, é, eu acho que a carga tributária tem que avançar. Não é possível que um bem essencial para a economia digital seja tributado como se fosse cigarro, bebidas, tacos de golfe. Exatamente isso, Ana. Quando a gente compara a tributação de telecom, é igual a esses produtos. Só que telecom, né, o, o serviço de conectividade, foi mostrado agora na pandemia o quanto que ela é essencial para todo o tecido produtivo. Né? É um insumo básico para o agronegócio, para a indústria conectada, para a agricultura conectada, para cidades inteligentes, construções inteligentes, IoT. Esse insumo básico pode ter uma tributação de quase 50%. É como se o Estado fosse sócio das operadoras. Não faz sentido. Né? É, e, ao reduzir essa carga tributária a, a, a valores, vamos chamar assim, civilizados, teríamos condições, sim, né, de aumentar a oferta do serviço. É, em 2019, nós ainda não temos números fechados de 2020, mas em 2019 nós pagamos 65 bi de tributos ao Estado é muito recurso que poderia ser usado para o investimento e para o consumidor via preço. Então, também entendemos que a, a, a redução da carga tributária seja relevante para o, para o nosso setor e mais ainda para a sociedade brasileira, assim como também acreditamos que o uso do FUSTE, Ana, é fundamental. O ano passado foi aprovada uma nova lei, vamos chamar assim a nova lei do FUSTE, em dezembro, no qual nós tínhamos expectativa de usar esse recurso esse ano ainda, que é justamente para atender projetos sociais né, de conectividade nas escolas, dos municípios mais distantes, é, a conectividade rural. Porém, há uma grande chance de não acontecer agora em 2021, né, tendo em vista, vamos dizer assim, a situação fiscal do país. Nós acreditamos que esse recurso, né, o fush pode ser de fato uma grande alavanca para inclusão digital, inclusão sócio-digital, vamos chamar assim, de maneira também a permitir que o 5G avance em outras cidades. O... Sobre o 5G em si, é, o edital finalmente saiu da Anatel e foi pelo TCU. Nós avaliamos que esse ano deva sair o edital, não sei se agora no primeiro semestre, como tem falado o governo, mas eu acho que esse ano deva, é, deva sair de fato o edital no qual nós iremos participar. Do edital em si, nós ainda estamos discutindo, já discutimos bastante com a agência reguladora, estamos esperando agora o TCU avaliar, também estamos conversando bastante com o Ministério das Comunicações, o ministro Fábio Faria tem nos dado ampla liberdade para conversar, dialogar, sempre tentando ajustar os parâmetros para aquele que seja mais factível do ponto de vista de investimento e de retorno para as operadoras e, mais importante ainda, para a população brasileira.
0: Com o avanço do edital e com essas movimentações, qual é a perspectiva de disponibilidade da rede 5G no país?
2: Então, o, o, o edital, ele traz um prazo, né? o prazo estabelecido pelo edital, pela, pela minuta do edital que foi enviada ao TCU. Lembrando que o TCU ainda pode fazer algumas sugestões de alterações, então, por isso que estou falando um minuto ainda, é, mas é, o prazo estabelecido no edital fala que deverá ligar o 5G no país a partir de julho de 2022. É um prazo é, relativamente apertado, tendo em vista que as escolhas que foram feitas no voto final, ou seja, o que foi decidido pela, pela agência, pode dificultar a consecução desse desse objetivo. Uma vez que, é, por exemplo, a migração das TVs parabólicas, né, das pessoas que têm TV parabólica, é, da banda C para banda KU, pode levar mais tempo do que estimado pelo, pelo edital. Não quer dizer que vá, mas pode. Pela experiência que nós temos com a TV terrestre, né, quando houve a a passagem do sinal analógico para o sinal digital, nós começamos a conseguir distribuir o kit digital com um ano e meio após o edital. Então, pode ter alguma possibilidade de ter é, algum atraso em relação ao que está previsto no edital. Né? É, mas, do ponto de vista normativo, que está previsto a partir de julho de 2022, nas capitais.
0: Entendi. E você chegou a falar um pouco sobre como o, o avanço de tecnologias, da inter a internet das coisas, enfim, a agricultura digital, como isso tudo depende muito do 5G. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como, como ele pode trazer outros avanços né, para o país?
2: Posso, claro. Então, o 5G, qual, qual é a grande car característica dele? Tá? Ele tem... É, são três basicamente tem alta densidade de dispositivos, tem é, uma baixa latência, né, e, o, e usa ondas milimétricas. Tá? É, essas três características fazem com que o 5G possa ser usado de infinitas formas, infinitas possibilidades e combinações em várias cadeias produtivas. Então, quando a gente fala de, por exemplo, o agronegócio conectado, a gente pode ter um rebanho no qual tenha um chip para cada indivíduo desse rebanho. Então, a, é a maneira mais eficiente de conseguir controlar a alimentação, peso, altura, é, a temperatura do corpo, tudo isso por uma tecnologia no qual permite é, emitir sinais de maneira muito rápida. Tá? Esse é um exemplo que pode acontecer, né? é bem, bem, bem possível. Ou até mesmo, do ponto de vista da mobilidade urbana, a gente pode ter sinais inteligentes no qual eles, eles é, se ajustam ao fluxo de carro automaticamente, pode ser uma possibilidade de usar o 5G. Né? Os carros autônomos que nós é, já vimos funcionar nos Estados Unidos, aqui no Brasil existe uma algumas características de infraestrutura rodoviária que precisasse irá é, necessitar de alguma melhora, mas é possível ter carros autônomos né? no qual... É, a eficiência do ponto de vista de locomoção será muito grande casas inteligentes de tal maneira que é, os dispositivos da casa televisão, fogão, geladeira tudo isso se ajuste automaticamente a melhor, ao melhor uso energético possível é, então são alguns exemplos que eu estou colocando aqui Ana, para que é, possa entender melhor como que o 5G vai entrar na nossa vida né? tanto no setor produtivo na indústria, no serviço financeiro, no serviço de e-commerce, é, na agricultura, como também, como também no nosso dia a dia. Né? É, seja em casa, no trabalho, no serviço, na, na locomoção. Eu acho que o 5G permite tudo isso. É uma nova experiência, é, de tal maneira que, é, como é uma nova experiência, ainda muitas coisas não são totalmente conhecidas. Nós estamos aprendendo com elas, é, o, o, os países que já têm 5G estão avançando é, nesses novos modelos de negócios né? de tal maneira que a, as possibilidades de, de aplicação de 5G hoje são infinitas porém ainda há, há algumas questões a serem é, descobertas para poder implantar de maneira mais eficiente no Brasil nós temos essas questões que eu te falei de infraestrutura, de tributação e por aí vai mas é, temos uma boa perspectiva de ter é, o 5G o mais rápido possível no país dentro do contexto que eu comentei com você anteriormente.
0: Uhum. E como que ele muda as perspectivas e o papel das operadoras no país? Quais são os desafios e as oportunidades para, as, para essas empresas?
2: Ela muda na forma de, de relacionamento com o objeto. Quando a gente fala de 3G e 4G, Ana, é, a gente está falando de maneira preponderantemente de venda para o consumidor, consumidor final. Então, é, hoje, grande parte da nossa receita é baseada na relação B2C. O 5G ele é bem diferente disso. O 5G ele é mais B2B e mais B2B2C. Por que isso? Porque às vezes o benefício vai chegar para o consumidor por uma outra empresa que comprou transporte de dados da gente. É, claro que não é só isso. Estou falando questões de, de é, para ter uma ideia de possibilidades. Né? Então, é, eu acho que vai ter uma inovação no modelo de negócio no B2C. Né? Ainda é, vai ser certamente um, um, uma, uma fatia importante. É, dos negócios a partir de 5G, mas proporcionalmente existirá outras maneiras de rentabilizar o 5G, por exemplo, via uh, o B2B e o B2B2C. Tá? Então, maneira que a gente venda serviços, né? venda acesso, venda conexão, Olha, por exemplo, uh, os bancos poderem inovar em relação aos serviços financeiros. Né? O comércio poder inovar em relação a venda é, no varejo, né? a indústria poder inovar a partir da manufatura 4.0, né? é, da internet das coisas. Então, é, isso, esse, essa, essa, esse, esses novos desafios gera uma mudança em relação a, a, ao futuro, né? de tal maneira que é, o nosso tele vai ser mais tech, né? ou seja, é, a gente está migrando de um serviço que é telefonia para algo que é mais tecnologia. É, não que a telefonia não, não seja, não, não, não será importante, tá? mas nós seremos muito mais tech do que tele. Acho que esse é o, de maneira muito sintética, acho que isso que é o, que é a principal mudança que a gente vai assistir com 5G.
0: Legal, interessante você trazer isso. E que outras inovações a gente deve ver daqui para frente no setor de telecom? A internet via satélite tem sido apresentada como uma promessa, por exemplo, para a área?
2: Então, a internet via satélite é uma possibilidade tá? para algumas aplicações, mas para aplicações de alta densidade, talvez ela não seja adequada, vai ter que ter fibra ótica, FTTH, que nós chamamos, chamamos tecnicamente, tá? A internet via satélite, ela, de fato, pode ocorrer para ajudar muito, por exemplo, em aplicações do campo. Agora, para termos uma, uma eficácia e eficiência é, do 5G, talvez seja mais recomendável a fibra ótica, que, de fato, é, permite ter a experiência 5G na sua plenitude. É, a partir dessa, dessa possibilidade de, de fibra ótica, né? esse mix, vamos chamar assim, fibra ótica, satélite é, e outros meios de, de fornecer o serviço, nós observamos que nós seremos os provedores, né? é, vou dizer assim, é, seremos o setor é, nuclear que permite que as explosões ocorram em outros setores. O que eu sempre falo com os parlamentares aqui no, no Congresso, no, no, no Executivo, que o setor de telecomunicações, ele tem essa, essa característica de é, de ser insumo para inovações de outros setores. A, a inovação que vai ocorrer a partir do 5G, ela abre um leque de infinitas possibilidades. É, quando uma empresa faz inovação, ela tem que avaliar o risco tecnológico, o risco é, do negócio em si, o risco econômico. Do ponto de vista de risco tecnológico, que a gente observa que o 5G vai, vai reduzir isso bastante, restando, então, o risco econômico que é inerente a qualquer negócio. É, a partir disso, eu acho que nós, ah, o Brasil, assim como também o resto do mundo, a gente está vendo a Europa é, criando aí uma estratégia digital para a próxima década, aliás, para a atual década, né é, também os Estados Unidos estão nesse caminho e aqui no Brasil, eu acho que é, juntos, o governo, a sociedade e as empresas poderão criar aí uma estratégia digital para essa década, de tal maneira a permitir uma explosão de inovações a partir do 5G.
0: Entendi. E como você acha que é o papel, foi o papel da pandemia nessa discussão toda? Dá para dizer que ela trouxe um avanço, um atraso? Como que você avalia
2: a pandemia foi um grande, um grande alerta para sociedades que ainda não tinham percebido o valor do digital. É, ao passo, à, à medida que todo mundo foi migrando para um, para uma, para o uso das redes de telecomunicações, foi ficando mais claro a importância que é, que são as telecomunicações para um país. Não é possível pensar no futuro digital, no futuro de crescimento sustentável, no futuro é, de renda per capita elevada sem colocar o setor de telecomunicações no centro da política pública, no centro da política econômica. Ficou muito claro isso. É, é, talvez esse nosso atraso é, digital, né, esse, esses, vamos chamar assim, esses desertos digitais, seja fruto de termos, por exemplo, uma tributação equivalente, equiparada a cigarro e bebidas. Eu acho que a, serviu de alerta para que os, os, as autoridades, né, os parlamentares, possam enxergar telecomunicações com uma outra uma outra visão. Caso, de fato, querer, é, queiramos um país é, focado em tecnologia, um país focado em inovação, um país que possa competir, que tenha capacitações dinâmicas para competir com a Europa, com a Ásia e com os Estados Unidos, com a América do Norte, de maneira geral. Tá? É, eu acho que a pandemia trouxe isso. Né? É, existem várias maneiras de que o setor pode contribuir para o crescimento econômico, mas eu posso sintetizar de duas maneiras. Tá? Você tem um canal direto e, e dois canais indiretos. O canal direto é o, é o próprio investimento do setor, nós somos o setor, Ana, que mais investe em infraestrutura no país. Então, em média, é 30 ano 30 ano é quase que o dobro do segundo colocado, que é a rodovia. É, então, o nosso próprio investimento gera aumento de produtividade que já gera aumento do crescimento econômico. E tem duas vias indiretas, que é via insumo básico para os demais setores produtivos, né? ou seja, é, nós fornecemos possibilidade dos setores terem aumento de produtividade, que aí gera o crescimento econômico. E o segundo fator indireto é via capital humano. É, o fato da, da, do cidadão ter acesso à internet significa que ele tem acesso à educação, à saúde, à segurança pública, à mobilidade urbana, que acaba afetando a produtividade, que afeta o crescimento econômico. Então, é, resumindo, não tem como a, Pensar em crescimento econômico do futuro, uma economia digital, uma economia é, é, voltada para o bem-estar da população, sem colocar o setor de telecomunicações no centro da política econômica, no centro da política pública. Eu acho que a pandemia serviu para alertar os governantes da importância do setor.
0: Interessante essa cadeia que você traz, essa descrição. E... Ao mesmo tempo que a digitalização avança, também crescem os riscos cibernéticos. É uma questão, uma discussão que tem crescido bastante em relação às empresas, aos próprios usuários. E, e um recente vazamento de dados, inclusive, envolveu o nome das operadoras. É, eu queria entender como que isso afeta as empresas do setor e como que elas têm reagido.
2: Olha, as empresas investem é, bastante na parte de segurança das redes. Então, é, nós estamos seguros em relação a isso, né? as operadoras fizeram suas manifestações individuais, de tal maneira que é, não, não puderam observar nenhum tipo de, de vazamento. Né? É, com, a, com o advento da, da NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, é, junto com a própria LGPD, que é a lei que, que trata desse assunto, nós estamos bem seguros em relação a isso, uma vez que todas as empresas já têm profissionais há anos que tratam do tema né, de segurança cibernética. O regulador está atento a essa, essa questão. Né? É, de fato, é, é, é uma das... Dos, vamos, vamos dizer assim, né? De fato, é o, um dos novos riscos da, da, da próxima década. Isso... É, Está muito claro na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, é que também na América Latina não, não vai deixar de ser. E o regulador tem está atento a isso, né? colocando as suas é, adequando as suas regulamentações a esse novo desafio. Né? Ah, e do nosso do nosso lado nós estamos reagindo é, bem, né? adequando é, o que for necessário a ter ainda mais um aumento da segurança cibernética nós já investimos bastante em segurança, acreditamos que com a nova regulamentação e com o nosso, nosso constante, a nossa constante avaliação e investimento nessa área vai permitir que o cidadão brasileiro esteja bem protegido.
0: Entendi. E para fechar, eu queria saber o que você espera do setor em 2021, reunindo um pouco de tudo que a gente falou até agora.
2: Olha, para 2021, vai ser o ano novamente desafiador. Não quer dizer que vai ser ruim, vai ser desafiador. Em 2020, foi bastante é, desafiador porque foi uma pandemia que não estava prevista. Nenhum modelo econômico tinha capacidade de prever uma pandemia em pleno é, século 21. E essa essa, essa crise da, da Covid gerou esses desafios que eu comentei com você anteriormente e a gente foi atendendo é, e resolvendo de maneira muito robusta. Em 2021, nós esperamos que haja uma recuperação da economia e que haja um recrudescimento dos casos de Covid. Esse era o nosso qual no início do ano. É, nós estamos vendo uma dificuldade de, de controlar a, a pandemia em função é, da vacinação e estamos vendo alguns indicadores econômicos é, fraquejando frente à indefinição, pelo menos a dificuldade de avançar com a vacinação. Então, isso nos coloca, é, no, no, nos faz ter uma mudança de qual, né pelo menos setorialmente falando, de tal maneira que é, possa ser um ano desafiador frente a esses é, fatores que eu estou te falando 2020 foi né? é, mas nós não sabíamos que ia ter crise e reagimos bem 2021 nós sabemos que tem a crise esperávamos um ano mais positivo estamos chegando a, em março, no final do primeiro trimestre com alguns indicadores antecedentes mostrando um certo fraquejamento da economia né? o próprio mercado já espera uma recessão técnica no primeiro e segundo trimestre vamos ver como que será avaliado mas acredito que com a aprovação do auxílio emergencial, a nova fase do auxílio emergencial possa ter uma, uma reversão né, em questão a, do ponto de vista da, do crescimento econômico, de tal maneira que o setor possa é, é, reagir, né, quer dizer, o setor possa é, atender a esse, a esse, esse novo, novo cenário com, a, com o avanço... É, com o avanço das questões econômicas do ponto de vista setorial acho que a maior expectativa é em relação ao edital 5G conforme te falei pode acontecer agora no primeiro semestre no segundo nós estamos aí na expectativa de quando irá acontecer e a partir daí abre-se um novo horizonte do ponto de vista de investimento do ponto de vista de é, operações nesse ano de 2021 e a partir dele assim que começarem os investimentos do segundo ano do país.
0: Notícias do dia.
1: O novo ministro da Saúde Marcelo Queiroga foi anunciado na noite de ontem pelo governo federal. Hoje, o médico afirmou que a pasta vai executar a política definida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a quarta mudança no comando do Ministério da Saúde desde o início da pandemia. Cinco capitais brasileiras interromperam a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira. Rio Branco, Rio de Janeiro, João Pessoa, Aracaju e Maceió paralisaram suas campanhas devido à falta de doses. Em fevereiro, o mesmo motivo levou outras quatro capitais a suspender ou restringir a imunização. O Brasil registrou 2.340 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 74.595 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 11.594.204 infectados, além de 281.626 mortos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretário de Saúde. O NEG de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.